0: Merhaba ben Yasin Acar. Bu bölümde Paskalya Adası'ndaki muayi heykellerinden bahsedeceğim. Eğer bana destek vermek isterseniz Patreon hesabımı ziyaret edebilir veya Yasın Acar Eli Instagram hesabımdan ya da Yasın Acar Podcast YouTube kanalımdan beni takip edebilirsiniz. Keyifli dinlemeler! Dünyada üzerinde diğer yerleşim birimlerine en uzak olan Paskalya Adası, Pasifik Okyanus'un güneydoğusunda İnsan yaşamının olduğu en yakın bölgeye 3200 kilometre uzaklıktadır. Ada üçgene benzer ve volkanik kayalardan oluşur. Kıyısında dizili duran çok sayıda dev boyutta taş heykelli ünlüdür. Hatta bu taş heykellerin ünü, Rongo adı verilen hala şifresi çözülememiş gizemli yazılardan da önce gelir. İlk yerleşenler adaya Tapito Otehenva yani Dünyanın Merkezi adını vermişlerdir. Ancak bu yerleşimcilerin kim olduğu ya da nereden geldikleri çok tartışılan konulardır. Adanın yerleşimiyle ilgili belki de en tartışılan kuram Norveçli kâşif ve arkeolog Thor Heyerdahl tarafından ortaya atılmıştır. Heyerdahl'a göre adaya yerleşim batıdan esen ticaret rüzgarlarının yardımıyla devasa sallarla okyanusu geçerek Peru'dan gelen Inka öncesi bir topluluk tarafından kısmen başlatılmıştı. 1947'de Böyle bir ile Pasifi'yi geçmenin mümkün olduğunu kanıtlamak isteyen Heyerdahl, Balsa ağacından bir sal yaptı ve buna bir Inka güneş tanrısı olan Kon Tiki'nin adını verdi. Pasifik'e açılan Heyerdahl ve ekibi 101 gün boyunca açık denizde 6600 kilometre ilerledi ama sonunda Tahiti'nin doğusunda Tuamotu takım adasındaki Raroya Mercan Adası'nın kayalıklarına çarptı. Bu keşif gezisini anlatan belgesel, Kontiki 1951'de bir Oscar kazandı. Kontiki yolculuğu, Güney Amerikalı halkların sal kullanılarak Pasifi'yi geçip Polinezya adalarına yerleşmiş olmalarının teknik açıdan mümkün olduğunu kanıtladı. Ancak Heyerdahl'ın keşifi ile ilgili bazı sorunlar vardır. Kontiki milattan sonra 16. yüzyılda, yani İspanyolların bölgeye gemi kullanımını götürmesinden sonra yapılmış sallar taklit edilerek yapılmış bir araçtı. Bu yüzden bu aracın İspanyolların gelişinden 800 sene önceki, yani Pasifik'te seferlerin yapıldığı öne sürülen zamanlardaki araçlara tasarım bakımından ne ölçüde benzerlik gösterdiği belirsizdir. Dağsı Heyardal yolculuğa başlayacağı sırada kıyının açıklarındaki akıntılar öyle kuvvetliydi ki Kontikli yola çıkmadan önce denizin içine doğru 80 kilometre kadar çekilmesi gerekti. Heyerdahl, sonra 800'lü yıllarda Paskalya Adası'nda yaşayanların Güney Amerikalılar olduğu yönündeki kuramını kanıtlamak için botanik, dil bilim ve mimariden yararlandı. Ancak Heyerdahl'ın bu cesur yolculuğundan bu yana toplanan arkeolojik verilerin tamamı Heyerdahl'ın varsayımlarını çürütmüştür. Zira Pasifik Ötesi yolculukların yapıldığını öne sürdüğü tarihte adada yerleşim çoktan tamamlanmıştır. O halde Paskalya Adası'nın ilk yerleşimcileri nereden gelmişlerdi? Uzak konumundan dolayı bu adaya yolculuk nereden yapılırsa yapılsın, binlerce kilometre açık denizde en az iki haftalık bir yolculuk demekti. Böyle bir yolculuğun yapılabilmesi akla tek bir ihtimali getiriyor. Denizci bir halk. Polinezya'daki halklar denizcilikte uzmandılar. Yıldızların pozisyonları, rüzgarın yönü ve kuşların ve balıkların hareketlerine göre yönünü ayarlayabilen çok büyük kano ve sallar yaptılar. Dilbilimsel verilere göre Rapa Nui'ye milattan sonra 300 ve 700 yılları arasındaki dönemde tahminen Marquesas Adaları ya da Pitcairn Adası'ndan gelen topluluklar yerleşmişti. Pitcairn Adası, 1929 kilometre mesafedeki konumuyla en yakın yerleşim birimiydi. Bu adadan Paskalya'ya geçiş, tahminlere göre M.Ö. 2000'de Güneydoğu Asya'dan başlayıp zamana yayılmış bir doğuya göçme sürecidir. Bir Paskalya adası efsanesi de adaya batıdan gelenlerin yerleştiğini doğrular. Hikaye yaklaşık 1500 yıl önce Polinezya krallarından Hotu Matua'nın karısı ve ailesiyle birlikte Polinezya adalarının birinden çift gövdeli bir kanoyla güneş yönünü takip ederek adaya gelişini anlatır. Kral ölümünden kısa bir süre önce son kez memleketine bakabilmek için adanın batı ucuna gitmiştir. DNA incelemelerinden alınan son verilere göre adaya Güney Amerikalıların yerleşmiş olması neredeyse imkansızdır. Paskalya Adası'ndaki mezarlıklardan çıkarılan iskeletlerde Polinezya motifi denen genetik bir işaret bulunmuştur. Buna göre Paskalya Adalılar Güney Amerikalıların değil Doğu Polinezya Adalıların torunlarıdır. Paskalya Adası'nın inanılmaz dev heykelleri yüzlerce yıldır keşifler ve arkeologlar arasında şaşkınlık yaratmaktadır. Adılların Muayyi dedikleri bu heykellerden 900 kadar vardır. Heykellerin boyları ortalama 425 metre, ağırlıkları ise 14 tondur. İçlerinden en büyük olanları 21 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 270 ton ağırlığındadır. Bu esrarengiz anıt sütunlar sertleşmiş volkanik küllerden yapılmıştı. Ve normale göre daha uzun insan başları, sivri çeneleri, iki kolları ile kısa bir vücutları vardı. Yüzleri adanın içine dönüktü. Bu belki de ada halkını sessizce izlemek için düşünülmüştü. Heykellerden bazılarının gözleri ilk yapıldıklarında kırmızı ve beyaz taşlar ve mercanla renklendirilmişti. Ve bunlardan gözleri belli bir noktaya sabitlenmiş, günümüze kadar sağlam kalan bazı örnekleri bulunmaktadır. 887 heykelin yarısından çoğu adanın kıyılarında farklı noktalara dağılmıştır. Kalan Muayiler ise hala yaptıkları taş ocağı olan, görünüşe bakılırsa heykellerin çok hızlı bir şekilde tamamlandığı ranu Raraku'dadırlar. Anıt sütunların çoğu Ahu denen törenlerde kullanılan yapıların üzerine dikilmiştir. Bu yapılar volkanik kara parçalarından oluşur ve içlerinde platformlar, yokuşlar ve plazalar bulunur. Ataları anmak için düzenlenen danslar ve törenler için kullanılan bu yapıların üzerine 15 kadar Muayi heykeli yerleştirilmiştir. Muayilerin çoğunun yapılması, bulundukları yere taşınması ve yerleştirilmesi, sonra 1100-1600 yılları arasında olmuştur. Bu dönemde ada oldukça ormanlık bir araziydi ve tahminen 9000-15000 bin, bin arası bir nüfusa sahipti. Hollandalı kaşif Jacob Roggeveen 1722 Paskalya'sında şans eseri adayı bulduğunda heykeller hala safa sağlam ayaktaydı. İngiliz kaşif ve haritacı Kaptan James Cook 1774'te adaya gittiğinde heykellerin çoğunun yerinde durduğunu gördü. Paskalya Adası'nın en büyük sırlarından biri, ada halkının bu dev heykelleri taşıyıp yerine koymayı nasıl başardıklarıdır. Los Angeles'ta bulunan California Üniversitesi'nde Joanne Van Tilburg, adada 15 yılı aşkın bir süre incelemelerde bulunmuş bir Polinezya çalışmaları uzmanı. Mevcut insan gücü, materyaller, kaya tipi ve en kolay taşıma yolları hakkında veriler içeren bilgisayar simülasyonunu kullanan Van Tilburg, heykellerin nasıl taşındığı konusunda inandırıcı bir hipotez oluşturdu. Buna göre heykeller önce tahtlı bir kızağa sırtüstü yatırılıp, tahtadan yapılmış kano şeklinde bir merdiven üzerinde hareket ettirildiler. Tören alanına geldiğinde ise, kızak yardımıyla kaldırılarak dik konuma getirildiler. 1999'da Van Tilburg, ve 73 kişilik bir ekip büyük bir başarıyla bu kuramı test etti. Ve bu metodun heykellerin taşınması ve yerleştirilmesi ile ilgili en mantıklı öneri olduğu görüldü. Daha zor ve karmaşık bir soru ise Rapa Nui halkının neden bu dev figürleri yapma, taşıma ve yerleştirme gibi inanılmaz bir çabaya giriştikleridir. Paskalyalılar tahminen 18. yüzyılın sonları ya da günümüze daha yakın bir tarihe ait olan ve henüz şifresi çözülememiş, Rongoronga yazısı hariç, dinlerini ve Muayilerin anlamını açıklayabilecek hiçbir yazılı kayıt bırakmamışlardır. Bu heykellerin saygıdeğer atalarını ya da yaşayan güçlü reislerini sembolize ettiği gibi birçok kuram ortaya atılmıştır. Onları yapanların güçlerini ve örgütlenmelerini temsil eden önemli bir statü sembolü olmaları da mümkündür. Van Tilberg’e göre bu figürlerin iki ayrı rolü vardı, Muayiler reislerin kendi portreleri değil, Önemli hükümdarların standartlaştırılmış tasvirleri ve aynı zamanda halk, hükümdarları ve tanrıları arasında bir arabulucuydu. Bir zamanlar Faskalya Adası sık palmiye ormanlarına sahipti. Ancak 1722'de Hollandalılar geldiğinde adada ağaç yoktu. Polenler üzerinde yapılan incelemelere göre M.Ö. 1150 sıralarında adadaki alçak arazilerde neredeyse hiç ağaç kalmamıştı. Ağaçlar yok olunca toprak erozyonu ortaya çıktı ve bu da adadaki imkanların nüfusa yetersiz kalmasını, yiyecek kıtlığını, iç savaşı ve sonunda Rapa Nui'nin çöküşünü beraberinde getirdi. Adadaki bazı bölgelerde yamyamlık yapıldığına dair kanıtlar bile vardır. Neticede kıyıdaki kutsal heykellerin hepsi kabileler arası savaşlar sırasında adı halkı tarafından yerleştirilmiştir. Rapanuililer heykellerin taşınması, yerleştirilmesi ve kano yapımının da ve tarım için yer açarken yüklü miktarda kereste harcamış olsalar da adadaki orman kaybının tek sorumlusu değillerdir. Pasifik'te bir yiyecek kaynağı olarak görülen Polinezya fareleri de palmiyelerin meyvelerini yiyerek yenilerin yetişmesini engellemiş ve böylece adadaki palmiyelerin tükenmesine neden olan faktörlerden biri olmuştur. Avrupalılarla ilk karşılaşmaları, Rappanuliler için neredeyse doğal dengelerin çöküşü kadar büyük bir felaket olmuştur. 1859-1862 yılları arasındaki akınlarda Peru'lu köle tacirleri, adada erkek kadın, sağlıklı olan herkesi toplam 1000 kadar adalıyı Peru kıyılarındaki adalarda bulunan madenlerde çalıştırmak üzere zorla alıp götürdü. Tai Tipis Koposunun itirazları sonucunda Nihayet Paskalya adalıların dönmelerine izin verildi. Hastalıktan ve Peru'da yaptıkları ağır işten sağ kurtulanlar Rapa Nui'ye döndüklerinde çiçek hastalığı ve cüzdan mikrobu taşıyorlardı. Hastalıklar hemen yayıldı. 1877'de adada sadece 110 kişi kalmıştı. Bu zorunlu nüfus azalması nedeniyle Paskalya adalıların sözlü tarihi ve kültürü trajik bir şekilde büyük ölçüde yok oldu. 1888'de ada Şili topraklarına katıldı ve böylece nüfus tekrar arttı. 1935'te Şili hükümeti Rapa Nui Ulusal Parkı'nın yapmasına rağmen adanın yerlileri başkent Roa'nın dışında kenar mahallelerde yaşamaya zorlanıyorlardı. Çünkü adanın diğer kısımları koyun üretimi yapan çiftçilere kiralanmıştı. 1964'te bağımsızlık hareketi başladı. 80'lere gelindiğinde, kuyun üretimi durdurulmuş ve ada tamamen tarihi park ilan edilmişti. Nüfus, 1992 yılında 2770 iken 2002'de 3791'e çıktı. 2017'ki nüfus verilerine göre bu sayı 7750'dir. Nüfusun çoğu başkentte yaşamaktadır. Resmi dil İspanyolca olmasına rağmen birçok yerli adalı Rapa Nui dilini konuşmaya devam etmektedir. Bu eşsiz ve gizemli kültürün vermiş olduğu önemli eserlerden dolayı 1995'te UNESCO, Rapa Nui Ulusal Parkı'nı Dünya Miras Listesi'ne dahil etmiştir.